0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Heinrich Heine Was ist diese große Aufgabe unserer Zeit? Es ist die Emanzipation. Nicht bloß die der Irländer, Griechen, Frankfurter, Juden, Westindischen, Schwarzen und dergleichen gedrückten Volkes, sondern es ist die Emanzipation der ganzen Welt, absonderlich Europas, das mündig geworden ist und sich jetzt losreißt von dem eisernen Gängelbande der Bevorrechteten der Aristokratie. Michel Friedmann, mit diesem Zitat von Heinrich Heine ist doch eigentlich alles gesagt. Es ist selbstbewusst, es ist stark, es trifft auch gleich ein Sammelsurium von Problemen. Emanzipation heute, 200 Jahre später, was heißt das für Sie?
1: Befreiung, den Reifverschluss der Erziehung öffnen, durchlüften, sich selbst überprüfen, Fremdbestimmung durch Selbstbestimmung ersetzen, sich so weit wie möglich in einer Identität und Identifizierung mit sich erarbeiten. Und das ist das Stichwort. Emanzipation ist ein Arbeitsprozess des Gehirns und zwar sowohl emotional, aber letztendlich ein kognitiver Prozess. Die Befreiung, der Emanzipation, setzt für einen selbst erst einmal eine emotionale und auch intellektuelle Herausforderung voraus. Und jetzt wird dann in der Moderne, vor allen Dingen in demokratischen Ländern, die Sache noch einmal komplexer. Die Emanzipation des Individuums ist immer auch ein politisches Emanzipationsthema. Das haben wir bei der Emanzipationsthematik der Frauen erlebt. Wir erleben das in allen diesen und damit ist Emanzipation nur individuell, nur ich bezogen, eine Illusion. Sie geht Hand in Hand mit gesellschaftspolitischen Emanzipationsprozessen.
0: Das heißt aber, wenn wir vom politischen noch kurz weggehen zum Individuum, dass jedes Kind, das geboren wird, wird eigentlich in eine Unfreiheit geboren, von dem es sich durch Emanzipation, die ja auch ein Kraft-, ein Mutakt ist, irgendwie befreien muss?
1: Also das Kind wird erstmal ganz frei geboren. Allerdings muss man feststellen, das Kind wurde nicht gefragt, ob es geboren werden will und wird dann durch die Eltern, durch die Erziehung, durch die Kultur, durch Belohnen und durch Strafen, durch Anerkennung und Aberkennung, durch Noten, durch Beförderungssysteme markiert, beeinflusst, beeindruckt und muss daraus, und das ist ja auch in der Pubertät angelegt, sich, emanzipieren und befreien. Das heißt, all das in Frage stellen. Im pubertären Zustand, wo das Gehirn in einem massiven Umbauzustand sich befindet, ist dies als eine bewusste Arbeit noch sehr schwer, eigentlich fast unmöglich. Man muss die Vergangenheit abstreifen, das Neue arbeiten. Die Ziel- und Orientierungs- und Vorbildsgruppen verändern sich. Nicht mehr die Eltern, sondern Eltern die Freunde. Das ist eine Überlebensidee, äh, denn man muss ja mit der Lebensgemeinschaft, die mich in die Zukunft begleitet, als neue Gruppe mich solidarisieren. Und jetzt beginnt eigentlich die Emanzipation. Diese neue Gruppe, die, wir wissen dass alle, bei 15, 16, 17, 18-Jährigen plötzlich eine unglaubliche Macht bekommen, sich dann, in den Emanzipationsprozess spätestens zu bewegen und auch das zu hinterfragen, um so sehr wie möglich selbstbestimmt sich zu orientieren, ist dann der heftige Prozess, der, ich muss es nochmal sagen, immer auch gesellschaftspolitisch in der Kultur, in der Zeit, in der ich lebe, erlebt wird. Und jetzt wird es ganz furchtbar, diese Emanzipationsbewegung hört bis zum Tod nicht auf. Das Leben
0: wird ein Kampf bleiben und Sie haben es erwähnt und das Individuum sozusagen in den Kontext der Gruppe gestellt, wir leben in einer Gemeinschaft, dann müsste man ja eigentlich sagen, die Gemeinschaft ist nicht nur immer was Gutes, wenn sie solidarisch ist, sie ist aber auch immer eine Kampfzone.
1: Sie nimmt Einfluss auf uns, sie hat Macht über uns, wir übrigens genauso, sie belohnt uns, sie befördert uns und Emanzipation bedeutet, das Erreichte zu hinterfragen, sowohl das Ziel, das Ergebnis als auch den Weg. Und bedeutet unter Umständen dann genauso, das Erreichte wieder abzustreifen. Das ist, je älter man wird, je mehr man erreicht hat, desto schwerer. Das heißt, die Korruptionsmethoden der Belohnung, die wir als Menschen erleben, sind oft, so, dass wir davon so profitieren, dass der Preis, den wir bezahlen, nämlich ein Stück von uns selbst auf dem Weg verloren zu haben, uns anzupassen über die Maße hinaus, die überhaupt notwendig wären, dass wir dies nicht rechtzeitig erkennen und deswegen oft disruptive Erlebnisse kennen, wo äh, durch eine Kleinigkeit in Anführungsstrichen große Konfliktpotenziale explodieren und wir im Nachhinein erst lernen, wo wir unsere Freiheit und Freiheit und Emanzipation sind Zwillingsbegriffe auf dem Weg abgegeben haben und merken, dass die Unfreiheit uns das Atmen wegnimmt. Das ist dann der Moment, wo wir uns erneut überprüfen. Und Überprüfung ist eine der Voraussetzungen für einen emanzipativen Prozess und dann die nächsten Entscheidungen treffen. Sie haben zu Beginn gesagt, Emanzipation ist ein
0: kognitives Moment, ein kognitiver Prozess. Und Sie haben dann auch gleich gesagt, es ist auch immer politisch zu sehen. Wir leben in sehr politischen Zeiten und da ist natürlich die Frage Befreiung. Im kognitiven Bereich ist ja das eine. Wann ist dann eigentlich Gewalt erlaubt, um sich zu befreien, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Belarus schauen oder in viele andere Konfliktbereiche, wo Menschen,
1: Zivilisten sich befreien wollen oder müssen? Ihr Beispiel impliziert eine andere Ausgangslage. Hier übt der Staat Gewalt aus. Diktatoren oder autokratische Regierungen entziehen den Bürgern ihre Freiheitsrechte. Selbst in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland wäre dann die Gewaltanwendung des Volkes, um eben eine solche Veränderung von Demokratie in Diktatur zu verhindern, rechtlich denkbar. Ich würde aber gerne ähm, darauf zurückkommen, dass es ja äh, ganz andere Emanzipationsbewegungen gerade in unserer Gegenwart gibt. Äh, nennen Sie es Identitätspolitik, die äh, dann mit auch Instrumenten, die autoritär sind, nämlich Cancel Culture und anderen, die Debatte der Emanzipation so betreiben, dass sie sagen, erstens, wir haben jetzt über hunderte Jahre uns anhören müssen, was ihr sagt. Ihr müsst euch jetzt daran gewöhnen, dass ihr für eine gewisse Zeit auch hört, was wir sagen. Und zweitens, ihr hattet bisher die Definitions- und die äh, Macht in eurer Hand, jetzt wollen wir das mit unserer Perspektive ebenfalls haben. Daraus entstehen teilweise auch gewaltige und gewalttätige Exzesse. Darüber müssen wir jetzt miteinander verhandeln. Die Grundfrage, ob emanzipatorische Bewegungen, die ja immer bedeuten, dass man gegen diejenigen, die die Macht gerade haben, angeht, ob die möglich sind in einer dialogischen Form nach dem Motto Die Männer werden schon begreifen und freiwillig anerkennen, dass Frauen so sind wie Männer. Ob man dafür die Geduld hat und glaubt, dass das erfolgsweisend ist oder wenn man genau hinschaut, die meisten Emanzipationsbewegungen von Minderheiten oder von politischen Interessen oder sozial unterdrückten Menschen auch mit Gewaltexzessen konnotiert waren und ob ich, was ich tue, gegen jegliche Gewaltanwendung, mich ausspreche, allerdings auch anerkennen muss, dass oft die mit der Gewalt verursachten Veränderungen, überhaupt erst Veränderungen hervorgerufen haben, ob man in diesen Fragen komplex, das außerordentlich differenziert, kompliziert ist, weil man letztendlich nicht weiß, ob diese Gewalt sogar destruktiv bleibt und neue Gewalt hervorruft, ob man zu dieser Frage äh, sich bewegt, würde ich beantworten, dass wir jedenfalls, weil sie immer real ist, immer bei Emanzipationsprozessen erst einmal erleben, und das muss ausgedrückt werden, dass die Gewalt, von der Sie sprechen, von der herrschenden Gewalt ausgeübt wird. Sie unterdrückt andere. Sie macht Menschen es fast unmöglich, als anerkannte Menschen zu leben. Die Privilegien sind bei der einen Seite und nicht bei der anderen. Ob man daraus die Debatte jetzt erweitert und sagt, wie brechen wir dieses Gewaltmonopol und das ist ja oft ein subkutanes Gewaltmonopol. Ich will nur daran erinnern, dass Frauen vor wenigen Jahrzehnten in der Schweiz noch kein Wahlrecht hatten oder in Deutschland vor wenigen Jahrzehnten, wenn sie einen Beruf hatten, die Unterschrift ihres Mannes brauchen. Ich will nur daran erwähnen, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe an jeder Ecke diskriminiert werden, also Gewalt erleben. Geistige Brandstiftung, reelle Brandstiftung. Ich will daran erinnern, dass Menschen mit einer sexuellen Orientierung, welche auch immer, Ablehnung, Gewalt erleben, dass wir bei dieser Gewaltfrage darüber besonders reden müssen. Und weil wir gegen diese Gewalt sind, komme ich zum Ergebnis, dass keine Seite je Gewalt ausüben darf. Aber der Prozess, von dem wir sprechen, ist immer ein gewalttätiger Prozess, weil er Veränderungen nach sich zieht. Sie haben jetzt oft vom »Ihr« und vom »Wir« gesprochen. Und
0: am Anfang haben wir bei der Emanzipation vom Individuum gesprochen. Letztlich heißt es, dass die Emanzipation, die volle Emanzipation des Individuums oft nur durch die
1: Emanzipation auch einer Gruppe möglich sein wird. Die, die an der Macht sind, die, die die Privilegien haben, denken nie daran, sie abzugeben oder sie zu teilen. Und wenn sie es tun, dann tun sie es nur, weil der Druck. Gestiegen ist. Ein anderer Begriff für Gewalt. Es klingt weicher, aber eine äh, Debatte, die dich bedroht mit deinen Privilegien, empfindest du, der die Privilegien hat, als eine außerordentlich gewalttätige. Aber ich will nochmal auf diesen Emanzipationsgedanken zurückkommen. Es geht ja letztendlich um eine Gesellschaft, in der es die a priori Anerkennung gibt, in der eben keine privilegierten Gruppen mehr bestimmen oder diskutieren können von der Machtperspektive, wer darf dazugehören oder wie, wer darf wie leben, wer darf was auch immer und wird dafür belohnt oder bestraft. Diese a priori Anerkennung, das heißt die Übersetzung des Menschenrechts aller Menschenrechte, nämlich dass die Würde jedes Menschen unantastbar ist und damit die Selbsterfüllung des Menschen möglich sein muss, ohne dass das von irgendeiner Gruppe oder Menschen gönnerhaft Mal akzeptiert wird, in Klammern, das ist die Toleranzdebatte, sondern dass Menschen das Gegenteil des Assimilierens machen dürfen, sich in ihrem Leben wiederfinden und wenn sie das jetzt wieder in Kollektive übersetzen, dann ist eine Emanzipationsfrage die grundlegende Frage die uns Menschen in der gesamten Menschheit begleitet haben, aber noch nie, seitdem wir eben als Demokraten leben, zu einer gesellschaftspolitischen Grunddebatte wird. Nämlich, wenn es also dieses Recht gibt als Grundrecht, das Recht, Rechte zu haben, wie Hannah Arendt das formuliert, dann ist ein emanzipativer Prozess eigentlich in der Gesamtgesellschaft der dynamische Prozess aus dem das Menschenrecht und die Demokratie lebt. Nur in Diktaturen wird darauf mit sichtbarer und brutaler Gewalt reagiert, aber in Demokratien wird mit unsichtbarer und subtiler Gewalt auch reagiert auf Menschen, die nichts anderes wollen, als dass sie leben können, wie sie es sich vorstellen. Und zwar nicht, weil ihnen das zugebilligt wird, sondern weil das ein a priori Menschenrecht ist.
0: Die vermutlich wichtigste Disziplin in der Philosophie ist die Ethik und zum Schluss die Frage, Emanzipationsprozesse können ja wiederum Emanzipationsprozesse von anderen mindern. Wie
1: gehen wir damit um in einer gerechten Gesellschaft? Sie haben vollkommen recht, es wird immer dieses Spannungsfeld geben zwischen Menschen, die in ihrer Lebensform mehr Platz bekommen, aber muss es deswegen auf Kosten der anderen sein? Wenn wir also über die Ethik reden, dann ist es die Herausforderung, dass wir genau das lernen, dass der Raum niemandem gehört und dass die Tatsache, dass jemand Raum bekommt, nicht bedeutet mehr Raum und deswegen ein anderer weniger. Das Ergebnis, das wir jetzt gerade idealerweise beschreiben, setzt aber, bis es erreicht wird, enorm viele Friktionen voraus. Dieser Weg ist steinig, an diesem Weg wird es auch Stürze geben. Dieser Weg ist immer auch begleitet mit Festhalten und Loslassen. Nur, wie auch immer dieser Weg ist, und ich wünsche mir, dass es ein humanistischer Weg ist, ein dialogischer Weg, über den Weg so zu reden, dass er gar nicht begangen werden kann, ist nie die Lösung, sondern die Konzeption derjenigen, die die Macht nicht teilen wollen, den Raum nicht teilen wollen. Es gibt zum Willen der Emanzipation, also zur Selbstbestimmung, keine humanistische Alternative. Die Idee des Menschen in einer freien, humanistischen, modernen, zivilisierten Welt bedeutet, dass Menschen sich nicht gegenseitig bewerten, was richtig, falsch, gut oder böse sei, wenn Menschen einen Lebenstraum haben oder eine Lebenskonzeption haben, solange, und das ist die einzige Grenze, die sprechen sie auch an, Dadurch, das Lebensrecht anderer infrage gestellt wird. Ansonsten empfehle ich, einen sehr unbegrenzten Raum sich vorzustellen. Und da ist so viel Platz für alles und viele, da mache ich mir wenig Sorgen drum. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.